0: Cuando estamos en Melbourne, a veces manejamos moto, a veces manejamos carro, está la necesidad de, de manejar un vehículo en la ciudad eh, y, y pues del año pasado eh, Big Roads, que es la, la empresa, es la institución, la compañía, la compañía en, 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 en Victoria, que nos dijo que las personas que viviéramos más de seis meses en Australia teníamos que tener una licencia de conducción de Victoria. Entonces, cualquier cantidad de latinos, porque ese espacio es espacios para latinos, nos pusimos en la tarea de sacar la bendita driver license. Uh -huh. Y empecé a ver que en Facebook todo el mundo empezaba a recomendar, bueno, ¿cómo consigo un instructor? ¿Cómo? ¿Quién me enseña a manejar? ¿Qué para hacer los test? ¿Qué el hazard? ¿Qué el learner? ¿Qué era el drive test? Y siempre que mencionaban drive test, Salía una persona, salía ese nombre todo el tiempo y era Norma Recinos. Hola Norma, bienvenida a mi cuento Muy en bien,
1: Melbourne. Gracias. Hola, ¿cómo
0: estás? <ríe> bien, Norma, gracias por aceptar la invitación. No,
1: pues acepté.
0: Pensando en qué se tratará, la verdad. <ríe> no, es más que toda una charla, Norma. Las personas que no, lo, que no la conocen, Norma, ¿de dónde es que eres,
1: Norma? Yo soy del de Salvador. Imagínese, salvadoreña. ¿Hace cuánto vives acá? Mira, la verdad, perdí la cuenta, pero llegamos en 1986. 1986.
0: Bueno, uh -huh. Norma, salvadoreña, de corazón, porque ahora Australia sí, es tu verdad, país.
1: Este Es mi país. Lo Salvador es
0: tu patria, pero Australia es tu sí, exactamente, país.
1: Exactamente, sí. Amo mi país, pero también amo Australia.
0: Y Norma es la persona más conocida entre la comunidad latina para enseñarnos a manejar y a pasar, a hacernos pasar ese drive test. <risa> Muchas gracias. <¿Qué> intento. <risa> Lo haces muy bien. Gracias. Yo soy su cliente, fui su cliente y la
1: verdad sí, la recomiendo. Gracias. ¿Qué te dio por empezar a hacer eso, Norma? Bueno, la verdad, eh, yo cuando llegué a Australia conseguí un trabajo como en una compañía de, de carpet, Feltex Carpet. Y ahí me mandaron a estudiar y como estaba chiquilla, ¿me entendés Tuve la oportunidad y terminé en el design studio okay, de la compañía. Y ahí estaba diseñando alfombras, en color coordination for um, carpet, por la domestic and commercial. Y me encantaba porque yo podía ver mi, mi diseño en la computadora y de ahí elaborar un poquito de ejemplo. Sí, me encantaba, me encantó, trabajé por 20 años ahí, wow. eh, mi primer trabajo, ahí me quedé, y me llevaba muy bien con la gente, siempre he sido, he tratado de, de llevarme bien con todo. Bueno, la cosa fue que la compañía, cuando Australia cambió las reglas del mercado libre, uh -huh. todo, el, um, ¿cómo se diría?, el, el, la industria de texto se desapareció. Y nosotros los Carpe fue la última que realmente fuimos afectados. Y la compañía fue comprada y nos indemnizaron. ¿Cómo se dice? Hasta o en inglés nos indemnizaron. <risa> se um, en inglés, ¿cómo se dice? Este, no, de ellos, ellos allá le decían, uh, you're going to get a package? O le dicen, uh, ¿cuál era la otra? Ya ni me acuerdo, la verdad. Pero la cosa es que algo payout pay out. Y entonces, este... It was triste porque mi voz era muy, muy bueno. Era muy bueno y me dijo, Norma, cuando nos compraron, me dice, get ready porque um, esto va a cambiar. Esto no se va a quedar acá. Te aseguro que en un año estamos afuera. Y es cuando yo no hallaba qué hacer, entonces me puse y, y este. Um, o sabía sea, alguien que sabía hacer esto, pero a la vez yo estaba enseñándole a mis hijos a manejar y sin pedales, sin nada. Y dije, not too bad. Entonces, fui y saqué la licencia en el mismo tiempo que yo estaba estudi eh, trabajando todavía. Lo hice part-time. Y entonces, tenía todo preparado. Me saca, eh, perdí el trabajo, compré mi carro con el dinero que me dieron. Y luego, este, preparé todo, registré mi negocio. Todo, hice todo, mis, mis seguros y todo. Eh, Registré mi nombre de, de, de mi escuela que se llama Mana Driving School.
0: Eso no lo sabía.
1: Ah, es Mana Driving School.
0: Nosotros sí. te conocemos como Norma Resinos. Como que alguien, un, alguien que me enseña a manejar no. Norma
1: Resinos. Sí, pero alguien a veces pone Mana Driving School porque tengo la página en Facebook.
0: Ay, toca. eso todo lo tenemos que poner en la descripción del, del, del sí. episodio.
1: Mana eh, viene de. ¿Sabes qué? Es el. Realmente son las iniciales de mis hijos y mía. Y a la vez, me pareció tan enorme, de, o sea, tan lindo, de que es el maná de que nos da de comer a nosotros, porque el maná es el pan del cielo que caía cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel. ¡Qué bonito, Norma! Uh -huh. Y por eso dije, wow Esto es lo que yo necesito. Y por eso lo, lo, lo registré. Bueno, eh, después de... de que yo tenía ya todo listo, no me sentía capaz. O sea, yo estaba acostumbrada a tener una oficina con, con, propia, sin, con un teléfono propio. En aquel entonces teníamos la línea, ¿no? Directa. El teléfono, no había uh -huh. celulares. Yeah, mi computadora, era, era lindo mi, mi trabajo. Y después dije, no, yo voy a intentar conseguir otro trabajo. Conseguí otro trabajo con General Pence. Uh -huh. Esa, y no, no me gustó. Aguanté seis meses. Y dije, no, era muy, eh, lo, era demasiado, una, una oficina muy chiquitita, seis personas, y sentía frío, sentía, ay, no, dije, no, no, yo tengo que hacer eso. Y dije, voy a intentar, si no me gusta, bueno, pero ¿sabes qué? Yo no sé cómo, la paciencia y todo, me va ¿Por bien, tienes? porque la, realmente yo era como part-time que lo hacía, ¿me entiendes? Porque yo tenía una familia eh, y yo quería. Eh, ocuparme de mi familia también, así que iba a hacer horas, iba a cocinar, dejaba la comida lista, iba a a trabajar y así, así me la pasaba todo el día y me encantaba tener la comida preparada para, para ese entonces que era mi esposo. Y bueno, pero pasó un día que él me abandonó, él se fue de la casa y es cuando yo tuve que pensar, tengo que hacer algo. ¿Por mí, por, por, mis, mí, hijos. por mis hijos? ¿Cuántos hijos tienes, Norma? Tengo tres. ¿Nombres? Um, Alex y Shalim, they twins yeah. and de, de ahí tengo otra niña que es Michelle eh, y tengo dos nietecitas hermosas que son mis, mis como te diría, mis princesas ahorita eh, se llama, una se llama Penelope la chiquitica y la otra Ella uh -huh.
0: super australianas ella. Oh,
1: yeah, son muy australianas, son hijas de, del papá es australiano y hablan un poquito de español. Sí, yo les hablo español, entiende a, la, a, a Ella. A Ella siempre estoy hablando español. Ahorita que le dije, um, ¿para dónde vas? Me dice, le voy, voy a trabajar. Y de ahí me contesté en inglés, yo always working. <risa> Divina. Y tus hijos, Norma, hablan español. Sí, hablan español. Solo que se les se vuelve muy difícil y lazy o vagos, ¿me entiende? Cuando están acá, porque, pero sí hablan español, porque yo les hablé español hasta la edad de maybe uh, diez, no, 12 años más o menos, cuando viene, cuando viste que entran de la escuela a la high school, que empiezan y que te llegan contando a la casa, oh mami, well, guess what happened at school, in, 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 ¿cómo se dice en español? Y a veces yo me repetía, siempre era así, el, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Explícame en español. Pero vino un día y me dijo uno, don't worry about it. Ya no quiso seguirme explicando en español. Entonces, me puse a pensar de que cuál era más importante, si mantener mi comunicación con mis hijos o mantener el español. Ya le había sembrado el español en ellos y ahora dependía de ellos. ¿entiendes? Entonces, y así que ahora estamos en Spanglish. <risa> ¿Cómo te sientes con eso,
0: con el Spanglish? ¿Se te cruzan los Ay,
1: Yo no sé ni cuándo hablo español, ni cuándo, si lo hablé en español o si lo hablé en inglés. Eso me pasa, ¿me entiendes? <risa> y con mis hijos también, entonces yo, ellos me hablan en inglés, yo les contesto en español, o les hablo en inglés, y a veces me contestan en español, sí, también pasa, es Spanglish, y el yerno que vive con nosotros, ¿verdad? Dice, ya no sé qué es lo que están hablando, <risa> <risa> entiendo un poquito acá, otro poquito allá. Solo en la mitad de la conversación. Exacto. <risa> Norma,
0: devolvámonos un poquito uh -huh. a cuando llegaste a Australia, tú llegaste... Directamente de Salvador a Melbourne o llegaste no. a otra ciudad, ¿con quién llegaste? Yo llegué
1: con mi familia, mi mamá, mi hermano mayor. Él se vino. Nosotros llegamos, viajamos del Salvador en el 81, viajamos del Salvador a Costa Rica como refugiados. Mi padre lo, lo se puede decir de que murió en la guerra, en eso de la guerra brutal que hubo. Fue. Mi padre fue, ¿cómo te diría? Eh, era campesino. ¿Me entiende Mi padre sembraba maíz y estábamos sembrando, eh, asoleándolo en una cancha de básquetbol. Allá tenían canchas de básquetbol, la ocupaban para, para asolear maíz. En Colombia,
0: en muchas fincas, el café lo secan en las canchas o en el patio de la casa. Eso es lo que hacíamos. Es muy parecido. Pero
1: nosotros lo hacíamos en la comunidad, ¿verdad? Ahí. Entonces, ahí estábamos y yo estaba, estaba mi madre, mi hermano, eh, yo, eh, y mi padre. Mi padre me dijo, mi papá me dijo, Norma, este, recoger los los puñitos de maíz que quedan para echarlo en un paquete. Y entonces, bueno, ¿sabes lo que pasó? En ese pa llega un hombre y le dispara a mi padre. Le, le puso la pistola en la espalda, le disparó. Y cuando yo escuché, estábamos como un metro de, de distancia con mi papá. Cuando yo escuché el, el
0: tiro, el tiro. Le dije,
1: levanto estaba como acurrucada, levantó la cabeza y veo que mi papá da, se le, quiso levantarse, pero se fue para atrás. Y se cayó. Eso yo lo recuerdo en cámara lenta. No sé por qué. Cayó. Y cuando yo vi que mi papá cayó, y el hombre iba encima la, con la pistola, encima de él, y mi padre le agarró la, la ¿cómo le dicen? ¿El, la, ¿El can, la pistola? El, no, pero él el hombre tenía el gato, el, gato ah, el ese, gatillo, el, sí. el gatillo y mi padre tenía la, la punta del, del, de la pistola. De la pistola. Y, y él movía la pistola así porque él, él le disparaba pero mi papá movía, movía la para que no le cayera Ajá. yo agarré el bucket y me lancé encima del hombre y le pegaba y le pegaba con el bucket pero estaba chica, tenía nueve años entonces no, este y, y entonces este mi madre solo escuchaba que decía Norma, aléjate, Norma, aléjate en ese instante yo no tenía absolutamente nada de miedo nada Nada, nada. la adrenalina en ese momento sí. es, la reacción es sí. yo lo que quería era salvar a mi papá mi hermano vino escuchó también y mi hermano era mayor que yo mucho más mayor que yo vino agarró un pedazo de, de eso de como, le decían rastrillo o para jalar el maíz y todo uh -huh. y con eso le empezó a pegar en las manos y también soltó la pistola y se fue huyendo entonces mi papá quedó en cierre por tres años ¿okay? nosotros no teníamos cómo comer no, el maíz que estábamos sembrando eso se quedó para hacer tortillas y con eso vivíamos ¿entiendes? pero la guerra se puso intensa se puso más intensa llegaban los soldados y nos cerraban toda la, la comunidad donde nosotros vivíamos y encontraron a mi papá en silla de rueda y dijeron de que mi papá había sido eh, lesionado en un enfrentamiento con ellos y que él era, era guerrillero y entonces le dieron una paliza, sa nos sacaron de la casa, eso era como a las seis de la mañana, nos sacaron fuera de la casa. En El Salvador, las casas del campo tienen sus salas y tienen un corredor, le llaman, que es donde la mayoría del tiempo uno se lo pasa, como es caliente. Nos, nos sentaron ahí en, en, los, en las sillas y escuchábamos los gritos de mi papá cuando le estaban pegando. Ay, no, Norma, esto es muy duro. Uh -huh. Eso fue duro, fue duro porque tú estás ahí. Y, y estás como mm. con, con, con soldados, se están apuntando, ¿me entiendes? Tú no puedes decir nada, pero yo nunca me... Como que no son ellos estos, como que no supieran, empiezo a hablar, ¿no? Sí. Y mi mami me dice, cállate cállate me dice, no podíamos hablar nada. Bueno, mi padre murió de, de esas palizas, él quedó muy, muy dañado. Y se lo llevaron al hospital y ya fue imposible. Como en las dos semanas, ahí murió. Realmente no recuerdo el tiempo, pero en ese en día murió. Cuando él murió, mi mamá tuvo que sacarnos a nosotros. Porque ya quedábamos, decía mi mamá, ya están um, tildados, decía. Como que apuntados de que ya nosotros éramos guerrilleros. guerrilleros. Y, y entonces mi mamá nos tuvo que sacar. Así de pequeña que estábamos, teníamos que salir de, de ahí. Y ella nos destruyó, des, eh, nos mandó con diferentes familiares. Ajá. Y mandó a, mi, a mi, mi tía, iba para Costa Rica y lo mandó a mi, a mi hermano mayor para Costa Rica. Estando en Costa Rica nosotros no sabíamos del, de, bueno, yo no sé, en ese entonces como yo era muy pequeña no tenía mucho conocimiento, pero creo que no, que no sabía ella de, de que había un de las Naciones Unidas que estaba que había, um, llevando refugiados, pero cuando mi hermano llegó a Costa Rica él aplicó, sí, pero, ¿no? por, para, sí, él aplicó por nosotros y hemos salido del de Salvador con un pasaporte comunitario. No sé,
0: sea, ¿Un pasaporte
1: para los, para los tres? ¿o? No, un pasaporte como para 20 personas. Era una página A4 con diferentes fotos de todas nosotros, de todas personas, de todas, ¿entiendes? ¿Para Australia? No, no, para Costa Rica. Para Costa Rica. Llegamos a Costa Rica y eso fue tan lindo, llegar a Costa Rica, porque... No se oían balas, no se oían, eh, no habían soldados, no, había, no, no, no habían encuentros entre soldados. y, no y ese temor. Ese temor no estaba, ¿entendés? Y, y empezamos a, yo si estaba todavía pequeña, me acuerdo, pero como yo le decía, mami, yo le prometo que yo voy a trabajar y yo le voy a ayudar. Y yo, yo vamos a salir adelante. Y, y sí, comencé a trabajar con una familia salvadoreña cuidándole un bebé. En Costa Rica, ellos creo que tenían plata. Vivían muy bien, pero me dejaban aguantar hambre, para qué te digo. Yo me acuerdo que yo llegaban de mi mamá, y le decía, "Mamá, yo no yo no aguanto, yo aguanto hambre", y a mí me daba, me ponía tortillas y me las comían ellos. Entonces, <risa> entonces yo le dije a la señora, "No, yo ya, ya no, me voy." Me fui. Disfrútate tu café, ah, si norma que se te, va, se te va a enfriar. Es todo eso que me cuenta yo lo relaciono mucho
0: con, con la historia de guerra en Colombia que ¿Sí? también por esa época eh, uno escucha la, la gente que vivía en el campo cómo, cómo sufría por la presencia de la guerrilla o del ejército uh -huh. tengo el caso de un familiar, un tío mío que vivía en su finca y, y llegaba la guerrilla y pasaba la guerrilla y se quedaba a dormir ahí en la finca como si nada, entraban como Pedro por su casa y se quedaban a dormir y al otro día se iban y el ejército se enteraba, o se enteró, y llegó a la finca y se lo llevaron preso, porque le dijeron, ah, es que usted aquí hospeda a los guerrilleros.
1: Y él estuvo en la
0: cárcel, y estuvo en la cárcel simplemente porque, él, ¿qué podía hacer? Llega a los guerrilleros, una, un batallón de guerrilleros, y le dicen, nos vamos a quedar a dormir esta noche acá en su finca. ¿Qué se puede hacer? No se puede. Y él solo, con sus perros, con sus vacas, con sus gallinas, ¿qué puede hacer? Y llega el otro día el ejército, y le dice, ay, usted es un guerrillero, y se lo llevan para la cárcel, y pagó un buen tiempo en la cárcel
1: imaginas injusto, ¿no?
0: Es, es muy mi justo.
1: padre también, mi papá era muy luchador por la, la justicia, eso sí, mi papá era muy luchador por la justicia. Eh, muchos años atrás, mi padre, este, antes de, que, de que, que él lo baleara, eh, nosotros fuimos re, reubicados ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque el gobierno en ese entonces decidió hacer una presa y se llamaba la presa del Cerrón Grande, y donde dijo de que, eh, teníamos que salir de ahí, nos pagaron ellos al dinero que ellos quisieron y, y que no fuéramos, entonces mi papá dijo, no, no puede ser así y se reunió con muchos de la de los, del community porque eran muchos lugares y se hicieron una manifestación y se fueron a ver al presidente en ese tiempo se llamaba Molina, creo, y, y les pedían reubicación y lo logró, mi padre lo logró Hubo, entonces, pero eran unas casitas chiquitas que iban a hacer su papá. No, eso está muy chiquito. Y bueno, la cosa que mi papá pedía bastante, y el gobierno le dijo, ¿sabes qué? Tú te callas y te damos la mejor casa para ti Pero ya no, que no empujar al pueblo. Y le dijo mi papá, yo no me voy a vender.
0: Esos líderes comunitarios en Colombia, los tienen entre ceja y Seca y los matan.
1: Y los matan, sí. Eso es lo que pasó con mi papá. Por esa misma razón, por eso fue que él fue valiado, por todo lo que pasó antes.
0: Es increíble esas injusticias. O uh -huh. como, siendo países tan separados geográficamente la compartimos misma. la misma historia, Norma. Sí. Bueno, y volviendo a Costa Rica, trabajaste como niñera. ¿Cuánto tiempo vivieron en
1: Costa Rica para luego decir, nos vamos para Australia? Casi cinco años. Cinco años. ¿Y o cómo sea. hicieron para llegar a Australia? Bueno, entonces, en ese entonces, Costa Rica creo que como nos dieron refugiados, trabajábamos y estudiábamos. Yo trabajé, como te digo, como niñera, como limpieza de todo lo que podía hacer. Y a la vez nos pidieron hacer en la United Nations, eh, dijo que los salvadoreños que estábamos refugiados podíamos hacer um, proyectos y e elaborar un proyecto de, de child care y uh -huh. ahí es donde mi madre, mi mamá eh, mi hermana y otras de la comunidad eh, tra empezamos a trabajar cuidando los mismos niños refugiados salvadoreños entonces y en eso estábamos y yo tra entonces trabajaba pero mi mamá se enfermó entonces mi hermana y yo fue la que tomamos el la casa, y empezamos sí. a, ¿me entiende?, a trabajar y mantener la casa. Mi madre, la que se, ya cuando se puso un poquito mejor, ella se ponía... Ella la que mantenía la casa, nosotros trabajábamos. Pero era chévere, ¿me entiende? Pero mi hermano, él estaba en otro lugar, el mayor, él nunca estuvo con nosotros. Uh -huh. Estaba en un lugar de refugiados de, de también, para solo los jóvenes. Pero en ese entonces ya Costa Rica no quería más refugiados. Y entonces empezó a pedir ayuda, creo, a United Nations. Es cuando Australia abrió las puertas para refugiados salvadoreños, también fue Canadá y creo que uh, Suecia. Uy. Creo que Suecia o, creo que Suecia, sí, Suecia. Y pero mi hermano, nosotros no estábamos tranquilos porque estábamos, ¿me entiende ahí? Estábamos bien, sí, estábamos sí. bien. Pero no era como un gran futuro, ¿verdad? Pero estábamos bien. Entonces, pero mi hermano, escondidas de mi mamá, hizo la aplicación para Australia. Y cuando dijo que él se venía para acá, y mi mamá le dice, ¿cómo que te vas a ir para allá? Eso tan lejos. Si dicen que se comen a la, los aborígenes, se comen a los humanos. Mi mamá. <risa> <risa> dicen que también los mandan a, 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 ¿cómo se llama? A las minas. Y dice mi hermano, es eso cuando ya, ya, ya estaba acá. Le dice, mamá, ¿cómo no quisiera yo que me mandaran a las minas si así ganan plata? Le dice. Pero bueno, entonces ya cuando mi hermano se vino para acá, ya mi mamá cambió un poco de parecer. Porque él, que, ella quería tener su familia unida. unida. Entonces mi hermano fue que aplicó por nosotros como... Estando acá. Estando acá. Él nos pidió... ¿En qué año? el 86? En el, el 86. En el 86. Él, él nos aplicó en 85. Eh, en todo lo que hicimos los papeles y todo. Nos, entonces llegamos aquí a Australia. Toda la familia, excepto mi hermano que estaba acá. ¿Y llegaron a la casa de él? No. Llegamos. A Australia tenía... Eh, como te diría, hostels aquí en Maribyrnón todavía paso por ahí, lo veo, está bien abandonado ahora, ahí había muchos um, habían, llegaban salvadoreños también de El Salvador y llegábamos de, de México y también de, de Costa Rica entonces ahí nos juntábamos ahí era como, es muy grande es, eh, ahora que se llamaba Student, Student Village creo que se llama ahora uh -huh. eh, y ahí nos, nos atendían y, la, y lo bonito es que, que este, Australia cuando llegamos nos tenían un cheque de 200 dólares, me lo que, ¡guau! Wow, 200 dólares en ese entonces era un montón de plata. Un montón de plata, para allá, ¿me entiendes?, para ir a nosotros a comprar comida y todo, y todo estaba pagado ahí, ¿me entiendes? O sea, el dinero les quedaba libre. Y ese era libre, ¿me entiendes? Lo que sobraba, lo que, o sea, como teníamos derecho como ya al desempleo, decir así, ¿verdad? Y ya nos quedaba libre, y ya... Pero ahí teníamos la comida, ahí teníamos todo, pero solo era por un tiempo, mientras nosotros empezamos, a, ¿cómo decir?, a volar. A buscar su casa. Sí. Y ahí nos dieron, ¿no? Porque después de ese esos, de esos lugar pasamos a un lugar que le llamaban los transitorios. Que era otro, ya eran apartamentos, amueblados, pero ya tendría tú ten, recibías todo. El ¿En qué suburbio? Ese es Maribirón. En... Ah, la, la, eso también quedaba, la transición también quedaba en Maribirón. Sí, sí, también, sí, los dos estaban. Es decir, eh, estaba, eh, donde... ¿Cómo es que se llama la calle esa? Ya me acuerdo. Marino Roach. Estaba uh -huh. ahí. Ahí paso. Ya hoy cierto. Y tengo clientes. Y, y voy a recogerle. yo estoy libre live él.
0: <risa> bueno, Norma. Y con el inglés. ¿Tú ya sabías inglés desde El Salvador? No, nada.
1: Cero. ¿Cómo hicieron? O sea. Ah. La ventaja que nosotros el gobierno nos pagaba. ¿Verdad? Y nos teníamos que estudiar inglés. La ven o sea. El deal era que si nosotros no nos gustaba, no podíamos regresar. Pero pues teníamos que pagarle al gobierno todo lo que había invertido en nosotros.
0: Ah, no, sí me gusta, sí, ¿Sí? me gusta. <risa> sí.
1: Y entonces, eh, y nos mandaron a estudiar. Teníamos que estudiar inglés full time. Full y tu time. mamá también tenía que estudiar. estudiar inglés, sí. Pero a mi mami le costó y nunca le entró. <risa> Pero...
0: Pues es que entre uno más crece... Yeah. A uno más se le dificulta aprender, porque el cerebro ya está sí, no absorbe tanto como de un niño de tres años. Entonces, eh, ¿Tú
1: y, ten, ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? ¿15? No, 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 ya tenía, ya pasaba los 18. Uh -huh. yeah. Entonces, de, era, era como, ¿cómo te diría? Porque tú sabes que los latinos, a ese todavía estás bajo mando de los, de los padres. Sí. Yeah. Tienes que, que, que obedecer a tus mamás y... Nosotros mientras amamos. viva bajo este techo sí. se hace lo que su mamá y Exacto. su papá digan entonces nosotros qué es lo que hacíamos protegíamos a mi mamá mucho y la hemos protegido mucho yo creo porque no no, no sé cómo te diría ella no fue ella no pudo no aprendió nunca a andar en public transport porque nosotros siempre quien la andábamos para arriba y para abajo para arriba y para abajo entiende y así ha sido siempre pero claro mi madre es la es nuestra como sería nuestra roca para nosotros uh -huh. las sí las mamás sí eh, las mamás y entonces este siempre la hemos tenido cerca siempre estamos cerca entiendes y cualquier cosa mi familia es muy unida muy unida Norma cómo era la Melbourne de ese entonces ¿Cómo eran chiquito.
0: las cómo eran las calles la
1: gente el clima el clima... Descríbenos un poquito más o menos de cómo El era. clima como que se ha puesto más caliente o es que yo me puse... A, o es que yo me adapté. <risa> <risa> pero era más frío, ¿verdad? Las calles eran súper anchas, especialmente en la city, porque sí. viste de que antes... En la, me acuerdo que cuando llegamos, el único uh, cine que había era en la ciudad. Ahora creo que son teatros, ¿entiendes? Están ahí, pero antes ahí solo estaba... Uno a un lado estaba el Village y el otro lado estaba el Hoyts. Ese el único. Ahí donde íbamos a ver. ¿Entiendes? Y Flinders Station. No, la Flinders siempre estaba así. Pero Fed Square no existía. Uh, no, no. Incluso la, la, la ¿cómo se llama? La, ¿Cómo es que se llama? La Swanstone Walk. Uh -huh. Esa era una calle normal que pasaban carros y todo. Y eran tres líneas. O sea, el tren pasaba, el, el tram pasaba en medio y la gente se bajaba y la, la gente paraba, pero es que no había tanto auto, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, el, siempre usabas la línea del Trump también como para viajar, o sea. ¿Y
0: los trans en ese entonces los que vemos ahorita haciendo el circo o, o no? ¿Eran er,
1: otros? Eran otros, eran viejos. Entonces, todavía había algunos cuantos por ahí que suenan bien, bien feos, ¿ok? Y se oían, los de ahora casi ni se oyen cuando los tenés ahí. aquello ¿okay? cuando uno iba manejando los ah allá viene.
0: ¿Me entiendes? ¿Cuándo aprendiste a manejar?
1: Ah, no, es que en el momento que yo entré yo fui a sacar la, 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 la L y era solo tres meses ah en ese entonces también ya estaba la L sí ya estaba la L pero no estaba la P oh. solo tenía que estar tres meses en, en tu ALS y de ahí um, sacar la licencia y también tienes que hacer el, los tres exámenes sí siempre existieron. solo que en ese entonces que por cierto una de las muchachas que le estoy dando clases me dice me dieron un, un examen raro solo me pusieron como un screen una una y ahí vieron si tenía buena la respuesta le dieron los exámenes de antes Ay que tú te daban el papel y tú te daban las preguntas ahí tú ponías x x x, x, x o lo que sea no antes tú creías y cuando tú se los llevabas a ellos agarraban como una cómo sería como es transparente uh -huh. y ahí están las respuestas lo ponen encima, encima y ven y si pasó o no pasó uh -huh.
0: Claro, el volumen de gente haciendo claro. las sacando las no, no era tan grande como hoy. Sí,
1: claro, así lo hacían. Y, y era y en qué Big Road lo hiciste? Aquí entonces estaba Big Road en Sunshine, pero estaba no donde estaba uh, ahora ya se pasaron, son tres este movimientos, estaban aquí en como Brooklyn, por ahí uh -huh. estaban. ¿Entiende? De ahí se movieron aquí cerca de la Ballard Road. ¿Entiende? Pero entonces yo lo hice allá en Brooklyn. Bueno, yo sigo esculcándole la vida a Norma.
0: Estudió inglés y ¿con qué otras personas estudiabas inglés? ¿Con salvadoreños o empezaste ya a conocer como el tema de la diversidad de, este, de esta ciudad, de este país? ¿no? No, empecé
1: ahí, fue donde tuve mucho con, 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 ¿cómo se llama? Con asiáticos, con chilenos,
0: argentinos, porque no, la comunidad
1: no. también es gigante. No, entonces ya los, los chilenos ya habían como pasado esa etapa, yo creo, porque no había muchos chilenos. Mm. Lo que habíamos éramos más salvadoreños y habían asiáticos y habían este, eh, ¿cómo se llama? musulmanes que, que venían del Middle East okay, bueno, pero un asiático que ha refugiado los asiáticos no, pero los que no es que en es que,
0: la economía de este
1: país no, pero es que como te, acordate que yo estaba con ese pero todo, todo el que estaba estudiando inglés no estaba con la misma ah. ¿entiendes? o sea se va a estudiar en inglés a cualquier escuela y cual, cualquiera puede llegar ahí ah okay ¿y te acuerdas del nombre de la escuela? ¿Era en era, la City? Era, no, era en Brunswick, en la Brunswick Road. Ah. Ya ni me acuerdo el nombre que era, pero era Migrant Education Center o algo así, ¿entiendes?
0: Y después de que, Liso, terminaste tu inglés, ¿qué más hiciste? ¿Te pusiste a
1: estudiar? Ah, no, pues entonces yo ya me fui uh, me enamoré. ¡Ah! <risa> ahí, todo, ahí se acabó toda mi ilusión de que quería progresar y que, que yo iba a estudiar y que iba a llegar a algo <risa> te
0: enamoraste del que es el papá de tus hijos de mis hijos, sí uh -huh. ¿El, ¿de qué país es? es el de El Salvador la sangre llama, oiga entre latinos uno siempre buscando como gente Fíjate de su que, país
1: sí, puede ser, pero no, no necesariamente yo, yo lo que pensaba era en mi madre que uh -huh. si yo conseguía a alguien de habla inglesa no se iba a comunicar con mi mamá. Ah, ok. Y eso es lo que hay. Y para mí era muy importante eso. En aquel entonces también, ¿me entiendes? Era muy importante. Entonces, este por eso fue una de las razones que yo siempre pensé en latino. Uh -huh. Así que ahí terminamos, eh, terminé casándome, ¿entiendes? Y a la vez que me casé, conseguí el trabajo. ¿El trabajo en el carpet? En el carpet. O sea, un mes antes de casarme, yo te conseguí el trabajo.
0: Y ahí duraste 20 años en ese trabajo.
1: Sí, 20 años.
0: Acabaron con esa empresa y decidiste montar Mana Driving School. Sí. Driving School. Entonces, Mana Driving School. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué historia nos puedes contar de tus clientes? De, no sé, cuéntanos alguna anécdota que tú siempre digas, esta persona nunca la voy a olvidar.
1: <risa> tengo varias. Sí,
0: empecemos,
1: empecemos. Okay, tengo un australiano, ¿no? de los que se tienen red lights y todo eso, ¿verdad? Él, eh, son de las personas, eh, muy buenas personas, ¿verdad? Pero cada vez que él, yo creo que él fumaba mucho, porque yo, so, no sé, porque para los olores yo soy muy sensitive y cada vez que llegaba yo tenía que ir con la ventana abierta porque era tan fuerte el olor ya se le salió sí. por la ropa sí, y por todo. todo bueno, él decidió hacer el examen en uh, Bandura ¿ok? y la, el training que teníamos era en, en Calton pero se mudó a Bandura entonces me dijo yo quiero hacerlo allá ok, le dije, pero no estás listo porque él, él tenía una idea muy extraña que pensaba de que manejar un carro era como manejar un video game y yo le digo, this is not a video game. Y, y me decía, pero es que suena raro que tú me dices que mueva el, el steering wheel this way. Y le digo, no. Es que, me dice, en el video games le hacen de esta manera. Y se mueven no, no movía los brazos, solo que movía el, no, no, no le digo, no es así. Bueno, total que lo fuimos. Se quedó un poquito más o menos, yo le decía que no estaba listo, pero él quiso ir. Él quería ir, que él tenía, que ya se sentía listo y que tenía que ir. Bueno, fuimos. Cuando fuimos a hacer el examen, este chico empezó a unos nervios. Íbamos en el examen y me frenaba de una manera, pero horrible. Sí, y lo hacíamos así. Hubo un punto que yo le, le tuve que poner la mano como decir calm down, ¿me entiende? Y, y entonces ya al final que ya en la rotonda se le metió a alguien ahí y le dijo el oficial, just pull over. Y bueno, paró, pero le dijo ¿qué pasó? Le dije, you feo Entonces, se salió, ese hombre gritaba. Nunca había visto un hombre llorar de esa manera. Ay, no. Gritaba. De la frustración. De la, pero uno, gritos como que lo estaban matando. Sí, se salió y se salió a la calle a gritar ahí. Y, y nos quedamos con, con el office y los dos adentro del carro y nos quedamos viendo que qué hacíamos con esta persona enferma ahí afuera gritando. ¿Cómo Lo así? dejamos como por cinco minutos gritar, pero mira, es que eran unos gritos que yo que creo que salieron todos los vecinos. Era un, una, no era grito, alarido se podía decir. Ay, y al final me dijo él, You better tell him to come back. We need to go back, me dijo. Y, y entonces le dije yo, hey come back entonces este Steven se llama hi Steven come back se vino se sentó iba todo el camino llegamos y le digo yo tienes que ir a traer que va a traer la licencia me dijo allá y yo entonces ahora yo le convenzo que mejor se lo tenga ahí para que no pasen en la vergüenza ¿no? y entonces este le digo Steve you want me to take the license for you y me dice, sí, sí, chascón, Y se quedó ahí. ¿Sabes lo que pasó? El chico fumaba marihuana. Y quizás no se había fumado el joint o whatever. Del día. día. Del día. Porque cuando yo volví, lo voy a encontrar en una esquina del Big Road enrollando eso. Pienso que eso era. Enrollando un cosito chiquito así. Ay. Y se lo. Lo estaba fumando. Y dije, ¿What the hell is this? Y ahí se calmó Ya, ya tranquilo Dije con razón este hombre este... Entonces yo no, yo no vuelvo por este yo, Le digo yo, hey Steve, do you know that you can bring your own car or bring your friend's car or something yo, ah, Entonces le dije No lo volví a ver más Hasta que una vez iba en una bicicleta y me toca Ay Norma Oh, hi. <risa> Pero no se me olvida
0: eso. Ay, no, ¿cómo te empezaron a contactar? ¿Cómo te hiciste tan famosa? ¿Cómo crees?
1: Que no, te... estuve eh, con escuelas eh, uh -huh. de, de pagándoles, este, ¿cómo se llama? Este, commission. Uh -huh. Y así comencé. Ok, iba con diferentes escuelas. Pero ahí conseguí una, un señor musulmán que tenía una escuela muy buena gente. Muy buena gente. Y él me ayudó mucho. Especialmente cuando... Cuando mi ex me dejó, él me apoyó mucho. Me dio mucho trabajo. Y cuando yo le expliqué lo que... Tenía dos escuelas, la otra escuela no quería saber nada, nada, nada. Dije yo, no, nunca más. Entonces, este otro sí me ayudó mucho. Y ahora sale que yo le estoy ayudando a él. Sí, ¿cómo le estás ayudando? Yo estoy mandando clientes. Uh -huh. O sea, ¿tú ya, ya
0: no vas a abasto con no, la cantidad no, de personas no, que no, te no, llaman? No,
1: no. ahora estoy, tengo otros trabajo en school, pero yo no les cobro comisión. Uh -huh. Pienso que eso deberíamos de cambiar, porque no es justo de que, de, o sea, vivas de, de alguien más así. Entonces, digo, no, no. Tengo un amigo australiano que, que es también driving school. En, nos, we share it, ¿me entendés Así, clientes, y nosotros no nos pagamos comisión. Ya hicimos como un, un grupo de WhatsApp y ahí nos mandamos... Entre ustedes se sí, apoyan Nos apoyamos, ¿entiendes? Entonces, pienso que es la mejor manera de ayudarse entre, entre la comunidad, en lugar de estar, eh, dame 20%, ¿me entiende? Pienso que no, no. Y, y la mejor manera de enseñarles es, comienza por uno, diciéndole no. Porque el otro día tenía otro drive, porque me conocen mucho ahora drive instructors ahí. Y me llegan a tocar la ventana, oh, ¿puedes hacer un un, drive, un driving test en el otro día? Le digo, no, I'm sorry, I'm busy. ¿Por qué? Porque tengo tantos clientes que si yo muevo esos clientes, ¿a dónde los voy a mover? No me van a esperar un mes y no es justo tampoco para ellos. Sí, entonces claro. le digo yo, no, no, sorry, I can't do it. Y entonces me dice, oye Norma, si tienes un cliente que vaya para Gilon, mándamelo. Yo te pago el, el, el commission, le digo, if I have, I will send it to you, but I won't a de aquí. Porque no me gusta eso. We should change that. That's a good idea, Norma. Y pienso que eso deberíamos de comenzar así. Uh -huh. ¿Tienes muchos clientes latinos? O sea, la mayoría... ¿a ¿Ahora los clientes sí. son latinos? Ahora sí, eso se cambió, pero antes no. La antes mayoría son. eran indios y australianos. ¿Qué tan
0: diferente sientes tú la manera de manejar de una persona que viene de la India, un australiano y un
1: latino? De la India y, y latino, parecido. Somos locos, ¿ok? Locos, sí. De verdad. Sorry, pero es la verdad. No, y que lo, o sea, lo, lo que dicen de que el head check, lo ven como que es más bien eh, que no es, um, ¿cómo te diría? Que no es seguro, que más bien es peligroso y realmente no lo es. Uh -huh. Porque si tú lo haces propiamente, y un día que no, que vas, y, y eso te lo digo para que te quede experiencia, vas sola por la calle y de, ah, mira qué bonito, vamos a cambiar de carril. Y, y piensas poner la indicación y como no hay nadie, tú te quieres meter, tienes un carro ahí y te vas a dar cuenta de que sí era importante.
0: Bueno, el head check es, en español sería como...
1: Um, chequear los puntos. Chequear ciegos. los puntos,
0: digo que es... Mover esa cabeza hasta que le traquee la nuca izquierda <risa> no, a No,
1: <derecho>. tanto así. <risa> tanto así, yo les digo cómo. Uh -huh. Y los australianos son mucho más precavidos a la hora de manejar. Sí, sí, La otra cosa que, lo bonito trabajar con australianos, son muy puntuales, son muy, este, eh, que eso me dio duro al principio con los latinos, que si ellos, este por ejemplo, no te van a llegar, ellos te llaman 24 horas. O si no, si te dicen, sorry Norma, I'm, I'm not going to make it, but I will pay you. They know that, ¿me entiendes? Que tu tiempo es valioso también. Pero tengo latinos que no aparecen. No aparecen.
0: Bueno, latino. me incluyo porque soy latina, no porque no haya aparecido a mi cita con Norma. <risa> Yo aparecí.
1: Sí. Pero sí, somos impuntuales. Sí, sí, entonces, no todos. Veo que bastantes latinos hemos aprendido a ser así bastantes. Porque... De todo, hay una colombiana que ya no me acuerdo el nombre, pero muy, y ella, si la escucha vas a saber, ella no me llegó a la cita, pero me dijo, yo te pago. Y me pagó la plata. Ay, qué lindo. Sí, es muy bonita el nombre. O sea, como tengo tantos nombres, no me acuerdo el nombre de ella, pero sí lo tengo en la mente de que ella me pagó. Bueno,
0: y sientes diferencia cuando una mujer o un hombre salvo volante?
1: Sí, sí. Una mujer es más este, como te diría, precavida. Sí, sí, porque los sea, hombres
0: tienen fama de que manejan súper bien y que otras las mujeres es somos problema, un desastre.
1: El problema de que el hombre se es más, um, como te diría, tiene menos miedo, entonces actúa más rápido. Las mujeres son más este, precavidas de que lo hago o no lo hago, entonces se tiene, eso toma su, su tiempo para actuar. Pero en el long term es mejor, porque tú te estás viendo, ¿me entiendes? ¿Por qué crees que hay más accidentes de hombres que de mujeres?
0: Porque casi no manejamos a la mujer? Ah,
1: no, 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 no es
0: por eso. Esos comentarios míos sexistas machistas,
1: Dios mío. Porque realmente somos más precavidos, somos más miedosas, uh
0: -huh.
1: es la verdad. Y hay que aceptar, el hombre es más rápido, el hombre eh, a, mecánicamente es más rápido. Y tiene como
0: ese chip en el cerebro sí, de que exacto. un carro es parte de su vida. Como.
1: Exactamente, mhm. Uh -huh. En cambio, la, a la mujer le cuesta. Pero también hay hombres que les cuesta mucho. Yo he tenido muchos hombres que les doy clases y clases y no la agarran.
0: Norma, cuando una persona quiere aprender a manejar, bueno, según el libro uno tiene que tener 120 horas. No. Pero, ¿cuánto recomiendas tú como okay. qué truco nos pueda una persona que nunca ha cogido un
1: carro en su vida? Ok, según lo que la experiencia de que es más de 10 años que estoy enseñando, he analizado acá. Las 120 horas son para los chicos, ¿verdad? Desde de, que comienzan, la, empiezan a hacer las learners desde 16 años a bajo 21. Para eso son las 120 horas, no para nadie más. Incluso una, un chico que venga, digamos, de, yo tuve un chico de, de Vietnam, vino con la licencia, tenía 18 años y vino con la licencia de Vietnam. Ok, a él no le pidieron 120 horas porque uh -huh. ya tenía la licencia de Vietnam. Entonces fuimos, hicimos la, la, el test uh -huh. y todo. Él terminó con la P, porque sí le tienes que tener tres años con tu, con tu licencia, ¿entiendes? Este, green P, ¿ok? Porque él no lo tenía, y él tenía apenas un año. Significa que la roja ya había terminado. Entonces, le dieron tres años en P y después de eso ya tenía la full license.
0: Un paréntesis, expliquémosle bueno, la learner es porque está aprendiendo. Learner significa, pues, Learners, yeah. sí, está, está aprendiendo. La P roja, ¿qué significa?
1: La P roja es porque son los chicos de bajo 21 que hicieron 120 horas. Esa P roja no, no les permiten llevar, solo les permiten un, un amigo en el, carro. en el carro. No les permiten celular, no les permiten alcohol, ¿verdad? Como lo, lo, la P Green tampoco. Pero, sí, cuál es la diferencia entre la P roja y la P, y la P verde? Okay, la P verde te ya puede llevar más pasajeros <risa> para llevar pasajeros, pero no, no puedes llevar este... No puedes llevar, como te digo, no te, alcohol y tampoco puedes usar el teléfono. ¿Me entiendes? No puedes ni siquiera los, ¿cómo se llaman? Los el button, el, eh, los audífonos. No los puedes usar. Bueno, para los que están en, no están en Australia, para poder tener una
0: licencia completa para manejar, uno tiene que pasar por la L, que es de aprendizaje, y por las dos P. Cuando estás en L, solo puedes manejar con una persona que esté al lado tuyo. Tú no puedes coger el carro solo y me voy, pues, y claro. tu carro debe tener... Unas, una, 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 letra, un, una L para la L amarilla sí. en alguna parte visible del carro o cuando estás en P, pues uno ve. Uh -huh. Porque en, en Colombia, yo hablo de Colombia, que yo no conozco otros países, tú pagas una escuela de conducción, la escuela de conducción te hace el trámite y te da la licencia de conducción y ya arranque. Ah, arranque no, con su no. carro.
1: Y tienes que tener primero, por ejemplo, después de 27 años, creo, después de 21 años, antes era 6 meses, hoy no sé si lo habrán cambiado, pero. De 21 a 27 años eran 6 meses de estar con las Learners, ok. Y después son 3 meses, ok. Pero si eres mayor de eso, eh, son 3 meses, ok, de estar con las con la Learners. Antes de eso, tú no puedes hacer el test. Y para eso, tienes que hacer el Hazard Perception Test. Y después presentas tu driving test. Pero still vas a terminar con 3 años de Green P, ok, Provisional License, ok. Entonces, eso, aunque seas mayor de edad, igual vas a tener una P. ¿Has tenido estudiantes eh, no tan jóvenes? Me refiero, o sea. Sí, sí he tenido. De gente adulta. Adultos, bien, bien, bien adultos. He tenido gente bien, bien adulta. Pero cuando te digo bien adulta, estamos hablando de 75 años. Pero esas son personas que han manejado acá. Y que tú sabes de que quién victoria cuando eh, los chequean. A los mayores de edad, les cada dos años, cada año, cada dos años, depende. Si uh -huh. la persona ha tenido muchos accidentes, uh -huh. lo chequean cada año. Que tienen que presentar el test para mantener la licencia. Uh, okay. Y hay personas de que el doctor también te dice, usted no, no puede manejar. Entonces, ese doctor se comunica con Big Rolls y mandan Big Rolls, les comunica a ellos que no pueden seguir manejando. Pero les dan la oportunidad que presenten el examen porque tienen derecho, ¿no?
0: Uh -huh. No, es que hay personas que tienen casi 80 años y son y adónde, personas lúcidas.
1: Claro, entonces, este, que presenten el examen. Entonces, esos son los que me llaman a mí y, el, y ellos tienen un papel que uno los tiene que llenar y recomendar si esta persona está hábil para seguir manejando o no. Y ya me ha tocado ¿Sí? Vari varias personas y no están hábiles. Entonces, con el dolor de mi corazón, porque realmente son unas nobles personas, y me, se me quiebra el corazón saber de que yo voy a tener que decirles que no, pero también tengo que pensar en que pueden matar a alguien, ¿entiendes? Podemos o ser, se pueden matar un mismos, entonces, o sea, uno, se, uno puede manejar bien, pero uno no sabe cómo maneja el resto el otro. de personas. Y entonces yo les doy la clase y les tengo que demostrar, como les enseño a cualquiera, los hechecs a ellos se les olvida los hechecs a ellos se les olvida... Eh, se me paran a media rotonda diciendo que no saben para dónde va ¿Cómo crees que le voy a decir yo si esta persona es, es buena? Escucha. Sí. Es, es, es interesante. Y, y más que todas las personas que han tenido operaciones en los corazones son las personas que tienen más problemas para manejar. Yo no sabía eso, pero cuando ya vi, veo el récord de todo que me han llegado los clientes eso, entonces ya... Un australiano que me... Me, me dolió mucho, Tienes que decir que no, pero yo hablé con la hija de él. Mira, esto es lo que hizo tu papá, esto y todo. Y me dijo la hija: no, tenemos que quitarle la licencia. Yo antes ya sentí más fuerza, decir, pero yo solo pongo ahí nada más lo que yo pienso. Y entonces Big Ron se contacta con una. ¿Y qué que piensa? ¿Cómo pasó? Que esto y lo otro, yo le digo. Bueno, y cómo es normal volante. Usted sí aplica todo lo que predica, Norma. Cuente aquí. Pues aunque usted no lo crea, sí. Sí. A veces voy manejando y digo, stop, y yo tengo que stop, porque si no, no le voy a enseñar bien a mis clientes. De verdad, tú practicas contigo sí, mismo. Sí, sí, yo practico. Y es el head check. I hago el head check. <risa> el three point. Sí, hago el head check. Incluso a veces le he dado right a clientes y me dice, sí, tú también haces el head check. Y yo no me doy cuenta. Pero me dice, sí, tú haces el head check. ¿Me entiendes? Y le digo, claro, porque estoy tan acostumbrada que lo hago.
0: Ay, Norma, un consejo para todas las personas que están al volante, mermos que están los que quieren tomar la clase, que están en el proceso de qué consejo nos das como conductores, que la responsabilidad o no sé, danos un consejo cuando estemos enfrente
1: de un volante. Que seamos responsables con la speed, porque uno de los factores más peligrosos de la, en, la, en la velocidad, mantengamos nuestras velocidades, ¿ok? Por algo nos están recomendando que bajemos nuestras velocidades y pienso que la mayoría no toma en consideración eso. La velocidad ¿me sigamos nuestras reglas seamos responsables por ejemplo yo de vez en cuando me echo un vino si yo voy a manejar yo no tomo nada absolutamente ni siquiera un vino decir ah, dos horas atrás no quiero estar 100 por ciento en el volante eso es lo que hago entonces yo les recomiendo que, que sean responsables que se cuiden la velocidad que, que si van a, a tomar que no que no usen el carro ahí está uber ahora Barato. Uber, sí. sí, exacto entonces eso es mi... Norma, otra pregunta así,
0: rápida, para las personas que quieran hacer el drive test, ¿cuáles son las mejores zonas en, en Melbourne para hacer los, los, los drive tests
1: O sea, la fácil es de que tienen menos complicación okay, en la zona del west okay, es este Deer Park, Melton Deer Park, antes era Melton ahora es Deer Park, número uno para mí y para la mayoría de sí. trams. yo lo hice allá con experiencia. O sea, sale un experto
0: en los roundabouts.
1: <risa> también en, en, en Melton es así. Pero Melton es un poquito más complicado. Muy y bien. el más complicado para ti, dicen, ¿sí? es Carlton. Carlton, pero me encanta. ¿Pero por Carlton. qué? Porque están los trams y porque todo. Porque están los trams, pero como yo les digo a ellos, look si vas a pasar el test aquí, quiero um, darte el training acá, porque te voy a enseñar todo: cómo pasar el examen y cómo ser también safe para pasar las calles y todo cuando hay trams. Cuando están los trams? ¿Uno tiene que parar antes del tram? Eh, si, el si, tram el, si el tram va si a parar. El, si el, no, es que ya no es así como que tú vas a parar, no en Calton, no. El, el tram tiene su vía, ¿verdad? Uh -huh. Pero solo es cuando vas a cruzar los traffic lights, ¿ok? Si el traffic light no te da este, flecha, entonces, y el tram, yo lo que el primero que les digo, observe, porque tienen la T de Trump, de Trump ¿verdad? Uh -huh. Pero es más importante chequear si el tram está allá fue atrás y adelante. Si está, y si lo ven, le digo yo, no te metas al Trump tracks. espera. Porque tú puedes po, esperar en la línea eh, paralelo a la tram tracks. ¿ok? Y cuando ya el Trump pasa, tú ya te metes. Pero si lo ves lejos, y se está lejos, los Trump llegan rapidito. Porque ellos tienen su, su vía, nadie le está afectando ahí. Entonces, eh, eso es lo que yo les enseño y, y la verdad, la gente me lo pasa ahí, ¿me
0: entiendes? Es que no he escuchado, hay personas que han perdido el examen contigo, ¿no? Sí, claro que han perdido. ¿Por pensado, nervios o...? Por, por
1: nervios o, más que todo, por nervios o porque pequeñas tonteras como que pegarle a la curb, ¿me entiendes? La curb es el andén, muchachos. Eso, así ah, el andén, sí, darle vuelta. A veces de los nervios empiezan a girar primero el, 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 el volante y... Y este, le pegan a la, a, la, a la orilla, ¿no? Entonces, ahí sí es un, un ahí termina, el immediate failure, le dicen. ¿Qué tanto nivel de inglés se necesita, Norma, para poder pasar ese examen? De... No, no necesitas realmente mucho. Es, siempre y cuando yo, por eso es que cuando yo les explico, les enseño, les se los digo en inglés, ¿ok? Y cuando tengo que explicarles la razón o ¿okay? qué, en español, para que me entiendan ¿eh? las personas. Pero a veces me pasa que le estoy explicando a una India en español. ¡Ja, <risa> Was sorry. <risa> porque como he tenido tantos latinos ahora que termino hablando el español, <risa> el otro día un australiano, yo no sabía que era australiana, y le mando un mensaje. Estoy a uh, 10 minutos late. Entonces, late. Acá, porque me salió la palabra late más rápido y todo. Entonces, y me dice, it's okay. Dije, bueno, como si me contestan siempre, sí. llego y le digo, ya estoy acá. Y dijo, ya salgo, pero yo no sabía. No, pero dijo en inglés, mm -hmm. I'll be there soon. Y de ahí me veo toda la conversación. Y digo, my goodness, ¿esta persona no habla español? <risa> y le digo yo, ay, perdón, yo pensé que hablabas español. Y me dice, no te preocupes, hacer uh, a, li a little bit of um, French, French, entonces mm -hmm. me dijo, I understood a few words. <risa> ay, no. Pero me pasa, ¿viste? Interesante. Norma, ¿qué le agradeces a Melbourne? Todo, todo le agradezco, porque la vida que yo he tenido acá, ¿me entiendes?, no, no la hubiese tenido en El Salvador, lo que he llegado a hacer, a pesar de todo lo que he vivido, up and downs, pero la verdad, soy feliz, ¿me entiendes?, tengo mis hijos conmigo, lo, el mejor regalo que, que he tenido, que mis hijos me respetan mucho, me tienen gran aprecio, ¿me entiendes?, o sea, y me, y me quieren mucho, ellos, ellos, yo sé que, porque yo en el momento que pasó lo que pasó con mi ex, yo luché por ellos, ¿me ¿entiendes? Luché y logré lo que, gracias a Dios, logré um, darle una seguridad a mis hijos. Y ahora ellos me lo están dando a mí.
0: Ay, qué bonito.
1: Sí, ahora ellos, ellos son como, ¿cómo te diría? Eh, algo, yo no llego a tal hora, mi hija me está llamando, Mom, where are you? Are you okay? ¿Entiende? entonces Es lo que
0: tú has construido,
1: ¿no? Entonces, ellos, ellos ¿me entienden Mis cumpleaños, ellos allá me esperan como, con, ¿me entiendes? O han hecho algo por mí. Yo eso nunca me lo esperaba, pero ¿me entiendes? Es algo de que siempre, pero claro, yo estoy para ellos también. Yo, mi sueño es que mis hijos tengan su casa. Y ya comenzó mi, mi primera hija, ya construyó su casa. Sí, ya, ya entonces, ahora ya la otra ya tiene su depósito, pero está en maternity leave. Entonces, cuando ella regresa al trabajo, ella compra su casita. Yo, o sea, lo que yo he hecho es que en mi casa ellos viven, no me pagan renta, sí pagan comida y bills, okay, pero les digo, la renta, ustedes se ahorran eso para su depósito de su casa, porque eso es mi sueño, que mis hijos salgan adelante. Y mi propiedad la, la uso para, para poner, ayudarles, para, porque acá ahora necesitan mucho depósito para una casa, entonces yo saco un poquito se los doy a ellos para que ellos vayan saliendo y así estoy feliz porque ya mi, mi hija menor ya está comprometida, eh, ya tiene su casita ¿me y ahora ya me faltan los dos, otros dos que son los gemelos y, y ella, tienes tus nietas y mis nietas, maravilloso Norma, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por tenerme acá. No pensé que iba a ser así la conversación, pero fue muy lindo, la verdad.
0: <risa> Recordaste muchas cosas, bueno, tristes, pero también tristes, sí. situaciones que, que la vida, Dios, Buda, Alá, sí, lo, lo que creamos, te lo puso en el camino porque, mira... Lo que estás haciendo acá. Sí. Y cómo nos ayudas a todos nosotros también, que de verdad te lo agradecemos un montón. Y no
1: solo a ti, sabes que yo ayudo mucho a El Salvador, gente de El Salvador, y en Costa Rica también estoy ayudando personas. Qué bonito. Estoy tratando de ayudar a alguien allá para, para que saque el estudio en Costa Rica. Y he ayudado personas que saquen la licencia en Costa Rica y también en El Salvador he ayudado personas. Entonces, mi o sea, lo que a mí me encanta es ayudar. Yo sé que eso es lo que me gusta, ¿me entiendes? Eh, a veces me dicen que, que por hacer dinero, no es por hacer, yo no pienso en, en cuánto voy a ganar, que todo, pero a veces por, me he ido extendido en el trabajo porque, por ayudar a la persona, porque necesita la lección y ya va a ser el examen, ¿entiendes? Pero a veces ya no doy más, entonces ya no puedo. Entonces tengo otra muchacha que puede ayudarme, entonces a ella, eh, ella está ayudando ahorita y enseña igual que yo. Entonces a ella le estoy mandando a los clientes.
0: bueno ¿Cómo uh -huh. es tu, tu maná driving sí. eh, school? En un futuro, la vez más grande, vas a...
1: Mira, bien se podría ser más grande, ¿entiendes? Pero significa que yo tengo que estar más metida en esto y yo quiero vivir, ¿me entiendes? Me encanta eso. eso. Quiero vivir, sí. ¿sí? quiero salir, porque salgo todo... Ahora oh, porque el COVID me ha detenido, pero yo desde que me separé, cada año he salido, fui a Colombia, ¿me entiendes? He ido a a Thailand, he ido a Estados Unidos como siete veces he ido a El Salvador he ido a Costa Rica he ido a varios países a Guatemala me entendés. qué sientes cuando vuelves al Salvador o qué sentiste esa última vez que fuiste la verdad emigrante sí sí ya o sea sé que viví ahí pero ya no soy parte de ahí Vivir, volver a Australia es, es volver a la casa a la casa uh -huh. tú qué haces en tu tiempo libre Norma Ah, mira, el, mi tiempo libre es estar con mi familia. Mi mamá, mis hermanas, caminar, ir a comer, ¿me entiendes? Ir a la iglesia. Estoy yendo a la Seven Day Adventist. Uh -huh. El primero Dios puede ser parte de ahí. Semana Santa. Pues ahora tengo los tres días libres. Estoy
0: perdida y no sé qué voy a hacer. ¿Qué hace uno con el tiempo libre? Esa libertad.
1: Esa libertad es eh, como... Pienso, ahorita estoy planeando de ir a una caminata, a una montaña. Tal vez me vaya a Macedon Mountains. Y este... Sí, y, y quiero llevar a mi nieta a comer ice cream.
0: Perfecto. Norma, uh -huh. un placer. A ustedes,
1: muchas gracias. Volvimos con
0: este, mi cuento en Melbourne, con una historia maravillosa con la de Norma Recinos, la mujer más famosa aquí en claro. Melbourne. No, 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 no. Para enseñarnos a manejar o para hacernos pasar el el drive test y tener nuestra licencia, ya sabemos que el gobierno nos dio plazos hasta este abril de este año. Sí,
1: no, pero el plazo es para que tú no manejes acá. O sea, pero no quiere decir de que tú no vas a poder sacar tu licencia. Igual vas a terminar con una full license. No te pueden poner una pila. Pero no podemos
0: manejar con la licencia de, no, de, de, de nuestro no, país no. de origen.
1: Por el momento no, a menos que ellos la extiendan. Ah, okay.
0: uh -huh. Y no han dicho nada. No han
1: dicho nada.
0: Ah, bueno, pelados, ahí les pasamos la información por una fuente fidedigna. <risa> Un abrazo y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Bye,
1: bye.